0: Fala pessoal, estamos aqui para mais um episódio do Sem Servidor, seu podcast sobre serverless em português. E para fazer esse papo de hoje aqui, nesse episódio, eu conto aí com a presença do Rafael Rodrigues, que é Head of Engineering na Medloop em Berlim, na Alemanha. Mais uma presença internacional aqui para o podcast. Como é que vai, Rafael? Tudo certinho?
1: Opa, galera, tudo bem? É prazer estar aqui contigo. Sim, uma mais uma presença internacional, espero que eu que eu consiga é, continuar com a qualidade do, do dos outros convidados, né? Então, vamos lá.
0: Com certeza. Obrigado aí por por topar aí, né? que são difuso também, já tarde aí, então é, obrigado aí por ter topado fazer o papo aí comigo.
1: Que okay, isso, é um prazer. Então vamos lá. É, antes
0: de, de a gente entrar mesmo no, no tema, conta um pouquinho aí do teu background, né, tua história aí na, na tecnologia, até aí, quem sabe, curiosidade né? de, de ter ido para a Europa, como é que foi isso? Conta um pouquinho aí tua história para a gente.
1: Claro. Ah, bom, ah, eu comecei com desenvolvimento, acho que já faz uns 15 anos, mais ou menos, um pouquinho mais de repente. É, sou de Florianópolis, é, trabalhava no antigo BESC, Santa Catarina, depois no Banco do Brasil aí, rodei ali no Brasil em algumas startups, também em corporate, até que um dia eu cheguei, bom, tá na hora de me mandar, aí decidi vir para a Alemanha, olhei no mapa, vi o que estava melhor localizado, a Alemanha, comecei a aplicar aqui para Berlim, arrumei um emprego numa startup é, de desenvolvedor de software aqui, né, faz seis anos mais ou menos, e daí troquei de empresa umas duas, três vezes, e até chegar aqui na Medloop, né, na Medloop eu tô aqui há um ano, mais ou menos, e, e é isso aí.
0: Até é claro, se tu quiser, você... contar um po... quiser contar um pouquinho para o pessoal que tá ouvindo também sobre a Medloop, né, eu particularmente não conhecia, né, e acredito que muitos também não conhecem, se quiser também contar um pouquinho do, do negócio também para contextualizar aqui, o papo acho que vai ser legal.
1: Claro, a Medloop é uma, uma startup da, da área de, de medicina, vamos dizer assim, é uma health tech, ela já existe faz uns três anos mais ou menos, a gente tem duas business units, a gente opera na Inglaterra e aqui na Alemanha, e a gente provê serviços tanto para pacientes como para médicos e hospitais, né? A gente tem dois tipos de aplicação, uma aplicação que a gente chama de Patient uh, Facing App, que é onde o paciente tem acesso a todos os dados dele de, de, de histórico, né, de medicina, assim, e também a gente faz alguns tips, né, de, de o que o paciente deveria ter, ter que fazer, né, de acordo com os dados que ele tem, a gente vai lá e fala para ele é, o que seria bom para ele estar tá fazendo, né. E, apesar, um, e também temos um aplicativo, assim, que, que roda nos hospitais ou clínicas, né, para os médicos, né, para os GPS E nele é tipo um, é, um office manager, vamos dizer assim, né, a gente opera a, a, a clínica inteira, né, From, conectando nos devices e também management de patient, né, a, a população de pacientes, né, vamos dizer assim. Pô, oh, bem legal, bem é. massa, cara. Bastante Tudo coisa, né, assim, para uma startup.
0: <risos> bem, bem grandinho já o, o, o leque aí de, de coisas, né? E como é que como é que tu chegou aí nessa, no serverless? É, quando que tu começou a botar a mão nisso e por que que tu se interessou?
1: Essa daí é, é, é uma história meio que engraçada, assim, né? Tipo, isso daí eu comecei com serverless faz uns 4 ou 5 anos, mais ou menos, é... Eu estava na PayU, a PayU uma, uma empresa de, de, de pagamentos, né? um, um, um PSP, né? É tipo o um PayPal, mas ela é, ela é enorme, né? ela, tem a, ela opera aí no Brasil também. E eu estava lá na PayU e um, a gente estava assim, um, um, iniciando um projeto de uma wallet nova para a PayU, é, na verdade não era um wallet, né? era o treasury da PayU, e o CTO chegou para a gente assim, e falou assim, olha vocês vão fazer isso do zero, e eu quero que vocês façam isso 100% cérvulas. E a gente nunca nem tinha escutado falar de cérvulas <risos> direito, né? Tipo assim, a gente sabia o que era e tal, mas nunca tinha nem tocado, né? O cara falou assim, não, eu não quero nem saber, vai lá e faz isso cérvulas. A gente caiu meio de paraquedas, ficou ali um, um mês assim, meio que estudando, aí, porra, esse negócio aqui é bom demais. Aí começamos a tocar o projeto em células, ficamos lá uns três anos lá. Eu pelo menos fiquei três anos e meio na preluda, trabalhando 100% com células. E foi ali que eu acabei me apaixonando por células e tô até hoje sempre que eu posso, olha, vamos olhar se dá para fazer com células. E vai lá e toca células, né?
0: Legal, esse é um baita de um top-down bom, né? Esse foi um top-down bem legal, né, que aconteceu pra ti, então.
1: <risos> bom, com certeza, acho que foi, foi o único top-down bom da minha vida. Mas...
0: <risos> legal, cara. Então, massa, então vamos, vamos aí pro, pro tema né, do, do nosso papo de hoje, que é desenvolvimento mobile. Até fazendo um parênteses aí, até sempre fico na dúvida aí, se tem gente que fala mobile, mobile, como é que tu... Tô... Como é que tu fala aí? A gente fala mobile. Mobile? Então, fechou. É. Então a gente, só para a gente tentar ser coesa aqui o episódio todo.
1: Pelo menos eu falo mobile lá e ninguém <risos> me corrige, né? Então.
0: Então, fechou. É legal. Assim, eu, eu particularmente já, já fiz alguns desenvolvimentos, né, mobile, né? É mais assim, para estudos e coisas não tão profissionais, mais caseiras assim, né? Então. Né, não Estou bem longe de ser especialista e se eu falar alguma besteira aí vai, vai me corrigindo, vai ser um aprendizado para mim esse papo de hoje aí. Né? É, assim, antes de, de a gente entrar em profundidade técnica e tal, né quais são os pontos, assim, né, pensando num desenvolvimento mobile, que tu entende que serverless ele ajuda né, nesse, nesse processo de desenvolvimento?
1: É, claro, é, mas é, antes de começar com isso ali, é só, só um uma colocação minha uma observação André aqui. se eu também falar alguma besteira no desenvolvimento mobile por favor me me, me corrija, porque eu que caí de paraquedas no desenvolvimento mobile faz um ano então tem muito estou aprendendo tá <risos> mas vamos lá vamos lá então assim um, o que eu posso falar assim que uh, são os principais pontos de vantagem para o desenvolvimento mobile hoje que eu enxerguei é, nesse um ano de Medi loop que a gente fez uma transição de containers para mobile, né? É, eu acredito que é muito mais fácil para você escalar sua aplicação, né? O serverless já é, é, é autoescalável por natureza, né? É, aquela parte de fazer update do, do, dos seus serviços também é muito mais fácil, né? É muito mais simples e rápido você dar um update em uma única function ao invés de dar um update num um service inteiro, né? Mesmo quando os services são, são bem pequenos, eles geralmente demandam mais tempo do que fazer um update de uma Lambda. Né? Ah, mas, para mim, acho que a vantagem a principal do desenvolvimento de serverless é o pay-as-you-go. Né? É tipo, se está idle, você não utiliza, você não paga. E isso aí, para uma startup, que é o nosso caso, por exemplo, é, é fenomenal. Né? Você, é, você não precisa se preocupar em, em dar em é, downscale dos seus servidores é tudo out of the box né? você simplesmente não paga nada você não precisa nem ter aquele mínimo de server rodando né? é, então pay as you go para mim é a principal vantagem né? e uma outra vantagem assim que para algumas pessoas de repente é, é meio que nova é o edge network né? que você consegue rodar as suas lambdas ou seus serviços server, vamos dizer assim é, na edge network, que seria mais próximo do, hum. do customer né? Então você pode rodar assim na tipo com a Amazon, por exemplo, você tem o CloudFront e você tem o Lambda App Edge, que você pode rodar as suas lambdas é, que estão é, no, no CloudFront que está mais próximo do, do customer, né? Você também pode fazer isso com IoT e outras coisas, né? Mas o Edge Network também é uma, é, uma um ponto assim muito interessante, no né, Desenvolvimento serverless, né? principalmente para mobile, vamos dizer assim, porque você tem uma, uma latência muito menor. Daí.
0: Legal, até tocando nesse ponto de Edge Network, lá no, no time de pesquisa, lá onde eu coordeno atualmente, foi feito um trabalho bem legal para é, utilizar com CloudFormation e Lambda Edge, é, para fazer aplicações micro, micro front-end, né? Uhum. Usando serverless, ficou ficou bem legal e porra é uma solução bem interessante.
1: Não, com certeza, é, isso aí... é top. É. Maravilha. É
0: assim, então a gente e aí entrando já no, no nosso papo, né? É, se eu gostaria de, nesse episódio, a gente tentar né, passar de, de uma maneira geral assim pelo, pelo processo todo do desenvolvimento, né? De, né maneira superficial, mas a gente tocar né, nessa, em todas as partes né, do desenvolvimento mobile. É, e aí eu pensando, acho que, primeiro, num, num back-end da aplicação, né, assim, qual que seria uma, uma arquitetura default né, para uma aplicação mobile básica, assim, quais serviços, stacks...
1: Bom, é, quando a gente fala de uma aplicação básica, mobile, se você for lá no Google e, e, e procurar por ali, acho que assim, você pega aquela stack default da AWS, né, que é uma Lambda, uma API, e um lugar para guardar os dados, né, que seria o DynamoDB, o né, um NoSQL. É, muito parecido também se você for com a Firebase, né, você, você também acaba pegando um, uma arquitetura meio que similar. Né? Então, o que você precisa para um, um desenvolvimento mobile... Vamos dizer assim, é basicamente o mesmo que para um aplicativo web, né? O, o básico é você ter o cliente, que para o mobile vai ser um... É, ou você vai para nativo, ou você vai para uma, um, um híbrido, alguma coisa assim, e você vai ter aquele seu back-end, que o back-end vai ser uma API, vai ser a sua função, né? A sua Lambda, a sua, a sua Function, e você vai ter um lugar para armazenar os dados, e é o DynamoDB. Essa é, é a arquitetura de full eu acredito que... É, poderia cobrir, sei lá, uns 70% do, do, dos use cases que, que a maioria das empresas tem, né? Que você precisa ter é um lugar para fazer uma request e pegar os dados de volta, né? Acho que esse é o, é o, é o, é o mais de default e é o principal, assim, de uma arquitetura básica, né? Legal.
0: E, vamos lá, acho que, assim, no desenvolvimento mobile, né, a gente, acho que, para desenvolver, né, demanda, né, tu pensar já um pouco diferente, né, aplicação, não só do, do lado do, do cliente, da, da, do, do app em si, né, mas também o back-end, né, talvez tenha que, que desenvolver um back-end é, pensado, né, para aplicações mobile, né, é, eu, é uma das coisas que eu penso, né, até foi algo que eu sofri no, no passado com uma aplicação mobile, né, é de considerar, né, dependendo do público, né, redes móveis com baixa qualidade. Né? Eu sofri com isso no passado, né, com uma performance ruim para lugares mais restritos, interior, que tinha uma, uma rede móvel de baixa qualidade, isso é, é, trazia problema. Então, essa comunicação né, entre back-end e app né, ela deveria ser mais enxuta. Isso é uma, uma preocupação padrão para apps é, mobile né, e pegando o gancho nessa mesma pergunta, quais práticas né, e o que, que a arquitetura serverless pode, às vezes, ajudar né, nesse sentido?
1: Então, é, com certeza, isso é, isso é algo que, quando você vai estar tá desenvolvendo um aplicativo mobile, você tem que pensar na, a, no seu público-alvo. Eu acredito que não só aplicativo mobile, mas para qualquer tipo de aplicativo, né, você tem que ter isso em mente. Né? É, qual a rede que, você, que, o, que o customer vai ter a, acesso e... e e pensar em qual seria a tua solução. Né? É, felizmente, na, no nosso caso aqui, é, os nossos customers geralmente eles estão numa rede muito boa, a gente não precisa colocar muito esforço nisso, né? mas é, tem algumas estratégias que você pode é, já utilizar hoje em dia, que estão crescendo muito, por exemplo, o GRPC, né, que usa o protobuf, é, para te ajudar com a latência e o bandwidth, né? você consegue... É, ter uns pacotes de dados assim, muito menores né? do que um JSON normal num, num serviço uh, REST né? uma outra estratégia também que você pode utilizar é GraphQL que daí o cliente geralmente tem aquela uh, liberdade de escolha do que ele quer mandar do que, que ele quer pegar no, no, no resultado, né? não, é, não, tem que, não, não é aquela definição que já está pré-feita no, no, no API Gateway né que, que você tem muito mais parâmetros do que realmente é necessário, né? Então, você acaba cortando é, coisas que você não precisa com o GraphQL, né? Também é um, é um negócio, assim, um pouquinho mais simples de, de utilizar é, do que o GRPC, por exemplo, né? Do que fazer alguma coisa que é binária, né? Mas é, é esse, esse é um negócio que você realmente tem que ter em mente quando você vai desenvolver, vamos lá.
0: Massa, tu até falou aí do, do GRPC, eu, eu lembrei que a AWS, se eu não me engano, disponibilizou agora nativo pelo API Gateway. Vou, depois eu vou resgatar esse, esse artigo aí da, de, de lançamento deles, vou colocar na descrição aqui do, do episódio também, mas que daí já facilita um pouco mais aí para utilizar o GRPC também, né?
1: com certeza, com certeza eu estava tentando dar uma olhada também nessa parte do, de RPC, é, umas duas semanas atrás né, é, a AWS ainda tem algumas coisas assim, alguns problemas assim, integração com o Lambda, mas eles estão estão é, investindo e eles já têm alguns, like, uh, alguns uh, serviços que eles já estão uh, integrando nativamente eu acho que o uh, um, uh, o Load Balancer o Network Load Balancer deles e o e o Event Bridge, eu acho que já falam com o RPC, Eu não tenho muita certeza, isso. mas é. Mas é, é, é
0: isso mesmo. Isso. É, é o Application Load Balancer, exatamente. Esse foi o que eu li a notícia pelo
1: menos É, é, é uma coisa assim que para mobile eu acho que vai crescer muito assim no futuro também. Não só para mobile de repente, né? Mas é tem bastante gente aqui em Berlim assim. Eu vejo bastante empresas assim que eles na nas job offers, né? Que eles têm, né, Eles eles estão começando a pedir RPC. Legal.
0: Vamos lá, assim, né, é, pensando aí na, na comunicação entre o cliente, né, o app e, e o back-end, eu acredito que, né como tu falou ali até de stack padrão, né, com API gateway e tal, eu acredito que essa comunicação em geral deve se, se dar através de, de HTTPS, né, e, em geral, assim, tu vê que tem sido mais utilizado REST ou GraphQL é, para aplicativos mobile? Como é que tu vê essas, essas duas opções aí?
1: Com certeza, a HTTPS é alguma coisa que você realmente tem que, tem, que, tem que ter na sua empresa hoje em dia, né? Principalmente se você está na Europa com os Data Protection e essas coisas, né? É, teve algumas startups aqui na Europa que tiveram é, muitos problemas por não utilizarem HTTPS, né? É, então é, eu recomendo assim que sempre pelo menos utilize ao menos HTTPS né? é, no nosso caso é mandatório, né? especialmente porque a gente é uma health tech e, e bom é, encryption também, né? é, tem outras estratégias de encryption que você poderia estar utilizando para te ajude, ajudar também no HTTPS, né? a gente tem alguns serviços na, 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 na Medloop que além do HTTPS a gente faz um end-to-end -end encryption né? tipo chat é, a mensagem jamais fica aberta para a gente na MedLoop. Né? Ela é criptografada no cliente, daí transferida via HTTPS para o server, o server redireciona para o doutor, assim, para o médico, né? e lá ele vai ter a chave dele para descriptografar, para dar o decrypt na mensagem. Né? Então, assim, tem várias coisas que você tem que pensar não só no HTTPS para segurança. Né? E na questão de, de REST e GraphQL, né, a API Gateway um, eu acho que vai assim, vai do, do use case, né? Eu acho que tem algumas vantagens muito grandes no GraphQL, é, mas o GraphQL também tem alguns problemas, né? Por exemplo, é, ele é muito mais complexo de você desenvolver do que uma API REST, né? Especialmente porque o REST já está aí no mercado faz tempo, né? Todo mundo sabe fazer uma API, né? Um outro problema assim, que eu vejo assim, com, com o GraphQL é que você... É, você sempre retorna 200, mesmo se der um erro no, no, no servidor, ele vai retornar 200, né? então você não consegue dar o catch no erro simplesmente por HTTP response. E caching com GraphQL também é mais difícil, como você tem um endpoint para tudo, né? o GraphQL tem um endpoint para tudo, você não consegue utilizar um, um, um HTTP caching, né? não, não é aquele negócio simples, então, você tem que pensar num caching de uma maneira um pouco diferente. Você tem que inserir algum outro framework para caching. Então, é um pouquinho mais difícil. É, mas, eu vou dizer sim, que GraphQL é, é um negócio assim, que, que vale a pena é, você começar com ele hoje em dia, porque, até porque está crescendo bastante aí no mercado. E se é mobile tem aquilo que eu estava falando antes, né, do, do overfetching, underfetching, né, você como cliente escolhe o que ele vai buscar e o que vai retornar para ele é muito mais fácil você controlar o tamanho do payload, né? Então é, é uma grande, grande vantagem isso daí né? e também o GraphQL é altamente tipado, né? o que ajuda bastante é, o desenvolvimento. Legal esse, esse, esse lance, lance de, de, de retornar, retornar
0: sempre 200, 200 eu, brinco eu brinco que, que... Que é o novo SOAP, né? Pois é. <risos> Só para botar um pouco de polêmica. aí. Sim, sim, tá sim. Não.
1: Não. Como eu disse, ele tem as desvantagens dele, né? Mas, vamos é. que vamos?
0: É, até eu, eu ia te perguntar é, antes ali, quando tu falou da MedLoop, acabei esquecendo... É, co consegue falar um pouquinho da, da stack de, de tecnologia que vocês usam lá? Talvez para conectar algum, com alguma coisa que Eu vi que tu já foi pincelando algumas coisas, mas quiser dar um overview, assim, de, de quais stack vocês utilizam lá?
1: Claro, claro. É, bom, é, eu comecei na MediLuke faz um ano, né, e a gente começou a fazer uma transição de, do, do legado para serverless, né? Pra, a gente teve a necessidade de fazer isso, né? Então, assim, a gente tem uma mistura, assim, de, de containers e serverless. Então, a gente tem uma, uma grande parte, assim, que roda no ECS, no com Fargate ou sem Fargate, é, temos Firebird Provavelmente um, um banco de dados Que a grande maioria dos ouvintes é, Jamais escutou é, Mas é, Esse é o, nosso, é o nosso banco de dados é, do, do sistema legado é, E o sistema legado Também é, é todo feito em Java né? E daí a parte bacana né, Que para mim pelo menos Que é a parte serverless A gente tem ali no back-end é, 100% Lambda né? A gente usa Cognito SNS, SQS, GraphQL com AppSync, Amplify, né? É, Para o cliente, é, a gente usa Athena, S3, o é, que mais tem lá? Pinpoint, é, Step Function, é, é, DynamoDB, tem um monte de serviços servos bacanas. tem DAX no DynamoDB for Caching. A gente tem CloudFront, a gente tem AWS WAF para segurança. A gente também usa Load Balancer no Legado, que eu esqueci de, de mencionar. A gente usa o Application Load Balancer, o Network Load Balancer. E para deployar tudo isso aí, a gente usa é, Terraform. Mas a gente tá, ultimamente a gente está experimentando um pouco com o Amplify, né? e o Amplify usa CloudFormation, né? Uhum. É, daí a gente também tem CloudFormation ali Mas geralmente quase tudo é no, é no Terraform A gente uhum. também tem é, como, como a, a rede de, de medicina Vamos dizer aqui, da, da, da Inglaterra, por exemplo É uma rede restrita, né? A gente também utiliza uns serviços bacanas também da AWS Para network, né? Como o Direct Connect e essas coisas assim para para fazer uma, uma conexão direta com, com a, a network da HSN, né, que é o que roda todos os serviços de, de health da, da Inglaterra. Né?
0: Legal. E tu comentou ali né, que parte computacional né bastante lambda, né O Cold Start, ele não acaba comprometendo a experiência do usuário no, no app?
1: Olha, ele, com certeza, mas uh, isso é um negócio que quando você está fazendo as suas lambdas, os seus serviços, você tem que pensar muito bem em como a sua lambda vai ser utilizada, né? Porque você, se a sua lambda é chamada a todo momento pelos seus customers, você nem precisa se preocupar com o cold start, né? Porque ela vai estar sempre ali warm. Uh, mas é bem difícil disso acontecer com todas as lambdas quando você tem um back-end que é 100% serverless, né? Então, a estratégia que a gente tomou na Mad Loop é de tentar fazer o cold start da Lambda ser o mais rápido possível para o cliente não sentir aquele cold start. Né? Inclusive, tem um, um, um artigo muito bacana sobre isso, do The Burning Monk, que ele fala exatamente né, como optimizar o cold start da Lambda, que vai fazer que os seus customers nem sintam que, que a Lambda estava demorando para iniciar, né? ele é tão rápido que, que é praticamente uma request normal, né um, agora, com certeza isso daí não é uma coisa que você consegue aplicar para todas as lâminas, né, alguns pacotes das lâminas vão ser um pouquinho maior que os outros né, uh, aí você pode pensar em uma outra estratégia que você poderia alocar alguns recursos uh, tipo fazer o provision né, para as lâminas, né ou é, manter elas quentes de, de, alguma, de algum jeito diferente. Né? Por exemplo, na MedLoop, a gente pensa que usando o ProVision né, para AWS Lambdas é um pouquinho, um pouquinho caro, e a gente decidiu por, por utilizar a CloudWatch, né, para as Lambdas que a gente tem que manter quente a gente não conseguiu reduzir o tamanho do pacote. Né? Simplesmente vai lá a cada cinco minutos e manda uma request do CloudWatch para manter ela quente. né
0: Legal. É, sem contar que também dá para ir ter uma estratégia de arquitetura, dependendo também do, do caso de uso aí, né? Sei lá, usando um SQS da vida, né? Onde tu consegue é, é, já escrever numa fila direto e teu, teu throughput ali, né? Vai com certeza, ser, com certeza. Vai ser bem menor também, né?
1: Quando, quando, quando você não tem aquele, aquela necessidade de fazer uma request response é, no, no mesmo momento, assim, né? Aí você pode utilizar um buffer na frente, fazer um SQS, um SMS, né? Exatamente. E mandar direto
0: assim. com o API Gateway ali. Exatamente. Eles vão.
1: Exatamente. Mas é, tu, tu até
0: falou, né, dessa questão de otimizar o cold start, né, e, e sendo lambda, né, a questão de, de escolher a linguagem de programação acaba sendo bem relevante, né, por conta disso.
1: Né? Com certeza, e, e eu recomendo utilizar uma linguagem assim, um pouquinho mais leve, tipo Node.js ou uh, Python, eu acredito também, é muito fácil de fazer um code start bem leve, é, acredito que Go também, né? É, e a, a diferença, assim, pelos, da, da, das linguagens de programação que a gente trabalha lá na MedLoop, né, que é Node.js, Java, Kotlin, né? É absurda, né? Eu, tipo, a, é, é muito grande a diferença, né? Para do, do warm-up do, do warm de uma Lambda Node para uma warm-up de Lambda em Java, né? Então, eu recomendo, se é um projeto do zero e, a, e o time tem experiência, vai de Node.js, se tem problema com, com Type, coloca TypeScript e, e vai fundo, né? Maravilha.
0: E ali, tu comentou também, né, na stack de vocês, é, o SNS, o SQS, para quais cenários que vocês usam isso, né, no já estou misturando aqui um episódio case já também. <risos> quando vocês usam isso e quando tu acha que, que é interessante aí também utilizar?
1: Então a gente usa SNS é mais assim para para push notification, SMS, e-mail, para notificação de erro e também para fazer fan-out, né? E o SQS a gente usa geralmente para buffer, né? Quando a gente tem que inserir uma quantidade grande de dados, por exemplo no DynamoDB, que você tem limitações no read and write capacity, né é, a gente coloca um buffer na frente ali para controlar a quantidade de dados que a gente está escrevendo lá e não, não ter erro, não correr o risco de perder aquele dado, né então a gente usa o, o SQS geralmente para isso, né, pelo menos isso são os use cases que a gente tem ali na Medloop, né é, mas mas dá para utilizar com, com com certeza, como mais coisa, né? Fila, por exemplo, todo mundo usa fila, né? E SQS é fila, né? Sim.
0: Maravilha. É, pensando é, um pouco mais no, no desenvolvimento mesmo, né? A gente falou bastante da arquitetura. É, assim, geralmente, pensando num app imaginário, né? Geralmente, a gente vai ter ali uma parte de, de login, né? Que tem que se cadastrar e tal. É, o que, que a gente tem aí de, de opção para a gente se manter serverless também nesse, nesse aspecto de, de login, de autorização?
1: Então, hoje em dia, eu acho que já tem bastante coisa serverless aí no mercado assim, é, para autenticação. Né? Isso aí acho que já vem de, de um tempo atrás, na verdade, né? já tinha bastante empresa que estava terceirizando essa parte de, de, de login e autenticação, né? como o Auth0 e, e hoje você também tem ali o Cognito, o Firebase, Firebase Authentication, né? Então são, são serviços assim que você simplesmente pluga na sua aplicação e você basicamente não tem que se preocupar muito com o que está acontecendo lá, né? É, na MedLoop a gente usa o Cognito, né? O Cognito oferece hoje ali, ele tem OTP, ele tem MFA, tem User Management, tem Authent é, Analytics, ele tem... É, segurança, tipo, para saber se, se um device nunca foi utilizado ou não, né, que ele tem o device check deles, é, integração com OpenID, ele faz uma, uma, tu pode customizar ele com Lambda, para mim isso, o Cognito é sensacional, assim, ele, ele evoluiu muito nos últimos anos, assim, eu utilizei o Cognito, assim, uns 4, 5 anos atrás, assim, ele era terrível, né, e hoje em dia eu, eu uso o Cognito ali na, na MadLoop e, e é sensacional.
0: Massa. É, e com, com relação assim a, a armazenamento de, de dados, né, mais banco de dados mesmo, né, eu penso que até tu já pincelou um pouco isso também, né, mas trabalhando né, com, com serverless e, e, e com aplicativos assim, que tem um, um response na hora ali para o usuário, a gente tem que ter né, um banco de dados aí com baixa latência e que também consiga escalar né na, na, no ritmo que o lambda consegue também né é, o que o que vocês usam o que tu recomenda também aí de, de opções aí de, de armazenamento
1: então é, o armazenamento é um negócio que tu tem que pensar né como é que vai ser a tua aplicação como é que vai ser a interação com o usuário né tipo tem tem diferentes tipos de, de armazenamento né e também assim é, eu acho que o que o default da, para um aplicativo web para você começar, eu recomendaria utilizar ali o DynamoDB ou o Firebase, né? O Firebase acho que tem o, o Real Time Database. E isso ali seria suficiente, né? São bancos que eles são autoescaláveis, né? Você, no, no caso do DynamoDB, você pode é, falar que é um DynamoDB on-demand e ele, ele vai dar conta ali junto com as lâminas, né? Às vezes você vai ter que fazer um negocinho um pouquinho diferente, como eu mencionei antes, de botar um buffer na frente, né, o SQS, né, é, mas geralmente ele vai ser suficiente para ti. E, e o DynamoDB também ele oferece um sistema de caching que, que é microseconds, né, que é o DynamoDB DAX. E, cara, isso dali vai resolver a maioria dos teu, do, do, do teus use cases e é só alegria, mas agora se, se você tiver um pouquinho de, de dificuldades na hora de é, montar um, um, uma base de dados no SQL, né, porque ele, ele exige uma forma diferente de se pensar, né, porque você tem que fazer as queries de uma maneira diferente. Né, você é, você não consegue fazer aquelas queries de full, né, que existem no, no, nos bancos de dados tradicionais, né. Então, você tem que pensar um pouquinho diferente nos seus índices, na sua sort key, e, e realmente requer um pouquinho mais de experiência, né. Mas, se isso é um problema, tem uma outra solução serverless, por exemplo, na Amazon, que é o Aurora Serverless, né, que você consegue rodar um banco de dados tradicional, né, tipo Postgres ou MySQL, e... E vai fundo, né? Funciona muito bem, auto-escalável, pay as you go, todo toda o frufru do serverless, né? Então, <risos> é, é, é uma outra opção que você tem aí, né? Uma outra estratégia de armazenamento de dados, que na verdade, geralmente é um, é um tipo é, misto, assim, né? uma, uma híbrida, assim, que você armazena os dados também no mobile, né? Você faz o customer é, ter a opção de armazenar os dados no mobile, fazer operações, com o mobile offline, né? E depois você faz esse sync da, do dado, né? O sync do Delta dos dados, né? Inclusive o, o Amplify oferece um, uma uma ferramenta para fazer isso daí.
0: Legal, cara. É, tava uma thread aberta aqui na cabeça do. De, tava falando de armazenamento também, tava com S3 na cabeça. Tu comentou ali de, de S3 com a Tina também, né? Fiquei imaginando se vocês usam isso para entregar alguma coisa para o app, ou se isso é mais alguma coisa é, do, do back-office mesmo da, da aplicação. Vocês usam isso
1: combinado? Quais as vantagens aí disso? Então, um, o S3 e o Atena uh, é um negócio que a gente usa bastante na, na empresa, é mas geralmente é para o nosso data lake e para algumas queries analytics, algumas coisas assim, né? Mas eu, eu sou fã do Athena, né? Eu sou, assim, eu sou muito fã do Athena. O Athena, para quem não conhece, é um, é um serviço da AWS que você consegue rodar SQL é, em cima de, de arquivos no S3, né? Arquivos podem ser CSV ou Parquet, JSON e você roda uma, uma query normal, né? Você vai lá e faz um select normal ali e, você, e ele dá, faz a query em todos os arquivos das, das suas partições, né? Assim, para criar um data lake com a Tina é, é, é muito simples, né? É, mas como você comentou, se a gente usa alguma coisa assim para o mobile, assim no front-end, a, a gente usa, a gente usa porque a gente tem um tem um um negócio que você tem que ter em mente do DynamoDB, né? Que se ele crescer muito ele acaba ficando muito caro. Então, o que a gente fez a Medloop para minimizar essa, esse problema é quando os dados começam a ficar muito antigos, a gente começa a migrar eles para S3. Então, se o customer quer ver um, um dado antigo dele, ele vai fazer uma request para o Atina, vai rodar uma query no Atina e quando essa query ficar pronta, ele vai ser notificado e ele vai poder ver os dados desse, desse que, ele, que ele fez a requisição, né? Então, essa foi uma estratégia que a gente fez para não deixar o DynamoDB muito caro, né? Foi passar os dados arquivos, like, fazer tipo um archive no, no, no S3 e utilizar o Athena para recuperar esses dados.
0: Pô, muito legal isso aí. Eu fiquei é que, que nem aquela coisa, né, às vezes tu quer um, um extrato lá do teu banco lá de, de uns anos atrás seria algo nesse sentido, né Exatamente. já vai estar tá arquivado lá e faz uma requisição e daqui a pouco tu tem ali na mão, automatizado também bonito, serverless né? mas ah. com outra estratégia, né.
1: Exatamente, até porque você quanto menor for a sua, a sua base de dados também, mais rápida ela é, né então, tipo, Sim. apesar de você fazer direto, like, é, queries é, em cima das keys, né dependendo de como ela está modelada, poderia, poderia crescer um monte, né, então o ideal é você manter o o, o seu NoSQL database bem enxuto, né, então é, essa é uma das estratégias que a gente tomou, né? Uma outra coisa que a gente utiliza, o S3, que eu não mencionei, né, a gente também é, guarda todos os tipos de documento do, dos pacientes, assim, tipo como um raio-x, um exame de laboratório, uma receita médica, assim, qualquer documento, assim, que foi printado, assim, no... no, no na clínica, né, ele é guardado no, no S3 e a gente faz tipo um index com o com um DynamoDB então o customer faz uma query no Dynamo via uma Lambda, a gente gera um link do S3 para download e ele recebe, o cliente recebe aquele link e daí faz um, um download direto no S3, né, isso também é um negócio que a gente usa o S3 bastante legal, cara, muito bom
0: é, e aí, né, a gente falou bastante de back-end, né, mas agora falando do lado do, do app, né, o que que... a gente tem alguma coisa né, em serverless que ajuda também a gente aí a, a fazer o desenvolvimento do, do app em si, ou da, 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 do sistema web e tal?
1: Então, é, no caso da Amazon, é, a Amazon está investindo bastante no Amplify, né? O Amplify é um cliente mobile que o que ele é? Ele é um set de, de APIs, assim, ele é uma framework, né? Com que tem, tem várias APIs é, que comunicam com os serviços da Amazon. Né? Então, ele, se tu começar um projeto do zero, assim, por exemplo, o Amplify, ele vai criar tudo para ti, ele vai criar todo o teu back-end, vai criar o skeleton do front-end, e, e você simplesmente usa as APIs, assim, os métodos que ele já tem definido ali no cliente para chamar, né, Para chamar um GraphQL, para chamar um, um API Gateway, ou para chamar o S3, ou para chamar o Pinpoint. Então, assim, ele já tem um set assim, de operações assim, out of the box para você, que você principalmente você não precisa se preocupar em desenvolver. Né? Então, ele acelera muito o desenvolvimento do, da, do client para você. Né? E ele não é só para mobile, ele também é para desenvolvimento web. Né? Você consegue fazer uma aplicação React usando o Amplify.
0: Bom, oh, bem legal. Essa, essa parte aí eu sou meio mais. Eu sou um cara mais de back-end, né? Então, até tô, tenho estou tô no meu to-do list aqui, né? De, de brincar um pouquinho com, com o Amplify, que eu já estou curioso aí para ver. Quero fazer uma brincadeira aqui. Quem sabe em breve aí até faço. É, publica alguma coisa nesse sentido aqui que eu quero fazer umas experiências aqui.
1: É, e, então, é, é, isso, é, isso, é, isso é engraçado porque isso foi pra mim a mesma coisa, né? Eu cheguei na Medloop, eu era 100% back-end, né? Eu cheguei lá, tem que tomar conta de um aplicativo iOS, ou para Android, mais um monte de back-end, coisa assim. Aí eu Putz, tem que aprender front-end. <risos> o, o, o Amplify me ajudou bastante, né? Em pouco tempo eu já estava me sentindo um expert de, de desenvolvimento mobile, né? Just, só porque assim, eu conseguia fazer as coisas funcionarem. Né? Um, mas eu vou te falar assim que, apesar de todos os prós do Amplify, é, quando você tem que fazer alguma coisa assim um pouquinho mais customizada, ele, ele requer um pouco mais de você, né? É, tipo, se você vai um pouquinho além do que ele oferece out of the box. Você vai ter que saber de cloud formation, de Apache Velocity, etc, né? Você vai ele, ele pega ele, ele fica um pouquinho mais complexo, né? E vamos dizer assim, pelo menos para mim, no meu ponto de vista, assim, cloud formation assim é, é difícil de trabalhar, né?
0: É muito verboso, Você vai do
1: Terraform para cloud formation, então tipo, ah, mas, <risos> mas vai, vai. Acostuma.
0: Acostuma. <risos> Legal. É, e assim já caminhando aqui para o final do nosso papo, né? Uma coisa que eu não poderia deixar de, de perguntar, né? Sempre que eu penso em, em algum aplicativo, né? Eu penso em push notification, né? É, como é que é fazer push notification, né? E se manter serverless, né? Como é que como é que é essa combinação?
1: Bom. Um... Push Notification, na verdade, é, eles são APIs que a Apple e a Google, por exemplo, eles oferecem para você out of the box. Né? Você vai lá e chama a API deles e, e manda uma mensagem. Né? Você precisa ter um, um device token que você, get, você pega quando o usuário é, permite que a sua aplicação mande push. É, mas quando a gente fala de AWS, é, a AWS consegue te ajudar a fazer o management desse device token e chamar as APIs da Google e da, e da Apple, né? Como elas têm um, um, uns payloads um pouquinho diferentes, né? Você pode utilizar uma, uma API única que chama qualquer uma das duas, né? Então, isso é uma, uma das vantagens da AWS, né? E a AWS, ela faz isso com o com SNS. Você consegue chamar uh, direto um tópico SNS, que é... Que é configurado com a Google ou com a Apple e, e, e manda uma push notification, né? Uma outra tool que você pode utilizar da, da, da AWS é o Pinpoint, né? Que é o Pinpoint é uma tool de analytics e, e marketing, né? Vamos dizer assim, para mobile da, da AWS. Ela é relativamente nova, na verdade. E, e lá você também tem alguns métodos, assim, que te auxiliam a aguardar os channels, né, esses device tokens e mandar push notifications para os customers, também você pode criar campanhas de marketing e mandar elas via push, e-mail ou SMS, né, então é bem legal, assim, na verdade, essa parte, assim, de notificação de usuário, né, vamos dizer assim, não só de push, com a Amazon você pode utilizar a SNS ou o Pinpoint, né, direto, então é bem bacana. Uma outra coisa que eu também não, eu não mencionei do, do Pinpoint, que eu acho legal, é que ele é, ele é integrado nativamente assim, com o Cognito. Né? Então, uma vez que você registra um usuário na sua app com o Cognito e ele aceitou receber push notification, isso tudo já está lá guardado no teu Pinpoint e, e você já pode começar a mandar push uh, pelo Pinpoint, assim, fazendo marketing campaign, e, e etc., né? Direto por lá. Né? E o legal é que, é que isso aí com o Amplify, né? Quando você faz tudo isso aí com o Amplify, você faz, tipo, escreve duas linhas de código de configuração e mais duas linhas de código do teu back-end e você tá mandando push direto pro seu sistema. Simples
0: assim, né? Exatamente. Legal, cara. Pô, foi... foi uma aula aí esse episódio, cara. Só pra gente fechar aqui, é... quais dicas assim tu daria pra aqui no finalzinho, né, para quem está ouvindo e quer fazer o seu app é, mobile aí serverless, né, e talvez tenha o mesmo nível de conhecimento que eu, assim, em desenvolvimento mobile, né, muito próximo de zero. <risos> quais, quais as dicas assim práticas que tu quer deixar de recado final aí para quem quer desenvolver isso, Sam?
1: Bom, é, eu também o meu conhecimento era zero um ano atrás, né, então eu caí de paraquedas ali e eu vou falar, assim, que eu dei uma pesquisada no, no, na, na, na internet, assim, no começo, assim, eu estava estudando bastante, assim, o que, que eu podia fazer, assim, para me ajudar a aprender a desenvolver mobile, né? E eu me deparei com o Amplify, né? Como eu queria ir para essa parte do serverless, e, e cara, foi sucesso. É, é muito fácil, a documentação do Amplify é muito, muito, muito boa. Tem muita, muita coisa na, na web é, referente ao Amplify, tem o The Burning Monk, é, que é um, um dos AWS Serverless Hero né? É, ele tem umas videoaulas, umas masterclass agora, que ele está lançando aí, esse mês, na verdade, ele está lançando várias, uma atrás da outra, e ele está falando muito do Amplify, são é muito, muito bacanas, assim, para você aprender a desenvolver uma aplicação de produção mobile com o Amplify, né? Você vai do zero para entregar uma aplicação em produção, né? Então, é, eu, eu recomendo muito. É, dar uma olhada no, no, no blog, pelo menos, do The Monk, e, e utilizar o Amplify. Para quem, quem não tem experiência em mobile, tipo a gente, né, como eu há um ano atrás, né, é, é uma coisa que vai, vai te acelerar muito o desenvolvimento mobile. Né? Não só mobile, como web. Né? aí você Se você já tem um conhecimento web ali com o React, você vai para React Native, ou até mesmo o Flutter da Google, né? e e você vai se sentir um expert em desenvolvimento mobile, né, você vai ali em duas horas, você já tá debugando o teu aplicativo no Android ou no iPhone, né.
0: Legal, até fiquei tentado a fazer esse masterclass, mas agora esse final de ano tá meio complicado, então, passei dessa vez, mas ano que vem, talvez até cara, ter uma aula aí com o The Burning Monkey ia ser uma honra, até eu participei esses dias um de uma palestra, né? Ele ele estava palestrando no mesmo evento que eu e tal. E é, o cara é, foi uma consultoria gratuita assim que ele deu na a palestra dele. Ele é fera, né? Ele é fera. Eu é fera. E aí eu descobri que o nome dele, né? Eu sempre falava Ian Cui, né? Mas é Ian Choi. Choi. Então foi já aprendi a pronunciar o nome dele. <risos> Mas legal, cara, acho que a gente fecha aqui o episódio, foi muito legal, eu comentei ali, foi, foi uma aula aí, esse, esse episódio, Pô, muito, muito legal mesmo, agradeço aí pra caramba a tua participação, né, o teu engajamento aí de, de, de participar do, do episódio, o
1: episódio com certeza vai ser bem legal aí para quem escutar. É, eu que agradeço, uma honra estar aqui, aí falando com, com o pessoal do Brasil, muito bom o teu trabalho, Evandro, aí... Bola pra frente. Valeu,
0: cara. Muito obrigado. Um abraço. E assim a gente encerra aí o um episódio do Sem Servidor, né? seu podcast sobre servos em português. Até a próxima. <música>